0: Esse é o Projeto Positivity Bias, o viés positivo. Essa é a leitura da parte 2 do capítulo 13. Assoviando enquanto você trabalha. Assoviar era originalmente uma prática incomum durante a vida do Rebbe. Na verdade, era considerado é, bastante inaceitável e até um pouco desrespeitoso é, no mundo é, judaico corrente. No entanto, durante uma reunião racídica em Purim de 1971, no ano de 15, 5730, o Rebbe causou. Um, uma, uma comoção e, e ele acabou confundindo os Hassidim ao, ao, ao encorajá-los muitos deles a assoviar conjuntamente como uma forma de oração numa celebração e esse desafio às normas E essa, essa cena tão tão diferente e tão, é, tão acolhedora para a alma foi capturada muito, de forma muito bonita pelo Rav Meir Mitchell Ab Absera, que é, estava presente naquela noite. E esse, esse senhor disse, no jejum de Purim, eu, eu me juntei a uma reunião racídica onde estava o Rebbe de Lubavitch e nós éramos milhares cantando e, e batendo palmas de uma maneira muito, muito forte e de repente, sem nenhum aviso o Rebbe se virou na minha direção olhou para mim diretamente nos meus olhos e ele colocou dois dedos é, na frente da sua boca e assentiu na minha direção muitas vezes, eu não pude entender exatamente qual era aquele significado e um pensamento é, é, cruzou a minha mente, de que ele estava me, me dando um comando para assoviar, mas eu, eu realmente desconsiderei isso, porque como um homem como ele, com a sua nobreza, ia pedir alguma coisa tão ridícula? E eu olhei sobre os meus ombros para ter certeza que não tinha ninguém atrás de mim e alguma outra pessoa a quem ele se direcionava, mas realmente é, ele estava olhando para mim. E eu coloquei os dois dedos na minha boca e esperei esperei. -a. E o, o rosto do, do Rebbe se iluminou, mostrando que eu tinha entendido. E assim, eu entrei naquela dimensão e eu soprei no meu primeiro assovio. E alguns se juntaram e de repente eram centenas de pessoas assoviando. E o... o o ar se transformou com a ressonância daquele som. É, meu meu, meu lábio inferior rachou e doía e eu tinha bolhas. Mas o Rebbe não ia me permitir parar. Ele estava, tem, ele estava tomando aquilo muito a sério. E ele pediu que, é, que eu tivesse mais energia e, que, e na, naquela minha imaginação sem limites é, é, aquele lugar se transformou e as nuvens negras se dissiparam e, é, e, e toda a escuridão foi desconcertada com aquele nosso assovio coletivo e as mentes, as mentes é, se limparam e, uh, e todos ficaram ali trocando é uma postura rígida por uma postura mais muito mais relaxada e daquela forma, é, nós esquecemos todos os inimigos e esquecemos todas as coisas ruins e nós cantamos de novo e assoviamos de novo e ao final nós tocamos é, um chofar como uma redenção final e dessa descrição do Senhor Absiras, é, podemos ver como esse momento foi transformador e como essa experiência foi de êxtase, uma expressão de êxtase que se abriu é, com aqueles corações e mentes que estavam atendendo aquela reunião mas nem todos ficaram movidos na, cena, na mesma direção. Alguns anos mais tarde, num Röschroderesvahn de 5.736, no ano de 1975, um fotógrafo é, trô, é, tirou uma foto do Rebbe encorajando os assovios num Farbrengen e foi publicado é, é, nos jornais judaicos de, de larga circulação e rodou por várias publicações. E não importando que no jornal é, havia uma menção favorável a essa ação, muitas cartas começaram a chegar de numerosas pessoas que eram contra a, essa, a esse ato tão frívolo por um, um Rebbe e outras cartas vieram é, defendendo a decisão do Rebbe, e, enfim, aquelas pessoas que é, eram difamadoras, com, permaneceram ali vigilantes. E, uh, alguns meses depois, em Purim daquele ano, o, o Rebbe se referiu... Ah, especificamente a esse farbrengue tão controverso. E ele disse, alguns meses atrás, é, e durante esse tempo, é, eu pensei que, que alguém poderia é, encontrar no hábito de assoviar Algum, algum tipo de recurso. Mas isso de fato não aconteceu. E, a, e aí o Rebbe começou a citar numerosos exemplos em que o assovio aparece tanto na Torá escrita quanto na Torá oral. Iluminando assim é, o tema, através de diferentes histórias. E, e dando um exemplo que assoviar era um sinal de é, desinibição e de alegria. E quando essa expressão acompanhava uma mitzvah, ela implicava que a, a pessoa completou a sua identificação com o um ato em si mesmo. E, e também com Deus, que comandou aquela mitzvah. E a Hassidut nos ensina que é, justo no momento em que alguém é, se completa com alegria, ele não só é, pode dançar, cantar, é, e dessa maneira ele pode se conectar com o divino e é, evocar uma genuína expressão, do divino. E no livro de Samuel, o rei Davi descreve uma dança na frente da nação quando ele voltou depois da sua captura pelos filisteus. E o rei Davi também foi contagiado por esse comportamento exuberante, mas ele defendia essas ações como uma base de inspiração para as massas, para incrementar o sagrado. E nas palavras do Rebbe, o rei Davi se comportou dessa maneira especificamente quando ele, se, ele estava conectado com uma mitzvah e ele estava em profunda alegria. E o Rebbe também se referiu a uma passagem de Maimônides que é, diz que dançar e cantar é uma, é, é uma demonstração que estão nas escrituras. E que podem ser feitas quando se relacionam com uma mitzvah ou com fins espirituais. E, e que não só é permitido, mas é uma expressão espiritual de alta grandeza. E o Rebbe também se referiu à ideia de assoviar, que é, existe mencionada no Talmud, que é se refere ao verso: se eu assovio para eles, então eu me reúno com eles. E, e esse assovio é um sinal que Mashiach está é, chegando em breve e que Deus vai assoviar e nos reunir é, dos exílios. E alguns, comentador, a, com, alguém, alguns comentaristas é, dessas escrituras explicam o um verso. E o Rebbe conclui, quando a questão é de incrementar o desejo judaico e a alegria de performar uma mitzvah e quando existe pelo menos uma pequena chance de uma pessoa presente, de ter uma geulah, ter uma redenção do seu yetzer da sua inclinação para o mal, mal, então é uma mitzvah assoviar, para que você eleve a sua alma é, ao serviço divino, mesmo que isso seja uma remota possibilidade. E se nós, nós vemos em certas circunstâncias onde judeus, através de um simples assovio, experienciam é, uma mudança fundamental na sua expressão espiritual, de um extremo para o, para o outro. E vemos que quando aquele assovio para, aqueles judeus presentes, eles se... Simplesmente resolvem daquele momento em diante que eles vão é, é, adicionar entusiasmo no cumprimento de, e na prática das suas mitzvot. E neste caso, as regras de Ma, maimônides são exatamente para se comportar como o rei Davi, dançando e cantando. E especialmente quando a soviar era um plano deliberado que é, ajudava a, a revelar e a elevar o bem que estava é, escondido num sem número de almas judias. E... É, nós poderemos ver muito em breve o cumprimento da promessa um dia Deus vai assoviar e juntar, reunir o povo judeu da, das, dos lugares mais longínquos da terra e ele diz e vocês vão ser reunidos um a um é, de forma que nenhum judeu é, restará no exílio e que isso aconteça com bondade com misericórdia e rapidamente e quando o Rebbe deixou esse Farbrengen e encontrou aquele ah, aquele jornalista que publicou no o jornal a história inicial o Rebbe parou se dirigiu a ele com um grande sorriso e disse... Você me levou a dar esta, esta aula. Renovando, nos renovando em, em dias antigos. É importante que é, nós observarmos que esse, é, essa mudança de paradigma espiritual... Não era só uma decisão estratégica numa, num profundo entendimento psicológico da motivação humana e das mudanças dos tempos. De fato, é, havia, muitos, muito desen, havia muito desengajamento na vida judaica é, que era abastecida com uma narrativa amorosa de vitimização e uma nuvem de perseguição que é, obscurecia toda a identidade judaica e o engajamento de muitos. E apesar de que a... a a ênfase do Rebbe na alegria estava primariamente conectada com os ensinamentos mais profundos da Hassidut, começando com Baal Shem Tov, ele se referia àquele, àquele momento presente. O Hassidismo, historicamente, sempre foi conhecido pela sua prática de alegria, E mesmo antes deles serem conhecidos como Hassidim, se referiam a eles como The Freilich, os, os aqueles alegres. E no início do século XVIII... A, a, no, a norma motivacional era é, definida pela recompensa ou punição, pela pressão social, pelo ostracismo e mesmo pela excomunhão. Esse sistema funcionava é, e era considerado apropriado é, considerando as condições históricas e culturais daquele tempo, daquela época. E por muitos séculos a religião era algo sério e é, Deus requeria uma constante penitência e uma purificação dos pecados. E a alegria da, do povo era simplesmente alguma coisa é, que não era uma prioridade espiritual é, naquele tempo de judaísmo medieval. No entanto, é, o início do racidismo enfatiza essa exuberância é, sem limites e foi um choque para aquele sistema. De fato, em 1801, quando o fundador do rabad, Rav Shneur Zalman Afliadi, foi é, preso por conta de uma informação difamatória que foi dada ao governo czarista pelos oponentes do movimento Rabat. O, o primeiro documento que uh, foi apresentado ao governo dizia que os racerim estavam criando uma nova religião. Uh, e as evidências estavam no fato... que nos, nos livros dos fundadores do racismo estava declarado que uma pessoa tem que ser sempre feliz, e não somente quando está rezando, mas todos os tempos. E essa ideia ia contra a religião judaica. Como pode a alegria ir contra o judaísmo? Como pode isso ser? E para é, entender... Propriamente essa contra, controvérsia e, e essa novidade nos ensinamentos racídicos, nós precisamos ir um pouco mais profundamente. Com certeza, o conceito de é, al mitzvah, alegria de uma mitzvah, sempre foi parte, uma parcela dos ensinamentos judaicos. Moisés claramente diz na Torá. E por que vocês não serviram ao Senhor, o seu Deus, com alegria e com felicidade no coração? Então, portanto, vocês estão servindo aos seus inimigos. De maneira similar, centenas de anos depois, o rei Davi exclamou... Sirva ao Senhor com alegria. Além disso... Ora, Luria, o famoso cabalista conhecido como Deariza, uma vez disse que tudo aquilo que ele alcançou espiritualmente foi uma recompensa pela sua observância das mitzvot com ilimitada alegria. E, mas essa alegria é referida nesses tempos. É, do passado era tradicionalmente entendida como uma alegria limitada ao estudo da Torá e ao cumprimento das mitzvot. No entanto, quando se, se, se referia às atividades, aos aspectos da vida é, não abertamente conectada com o serviço divino, a alegria era considerada como uma indulgência ou um prazer hedônico. E nesse, nesse território, nesse ambiente, surge o Baal Shem Tov que ele e ele proclama. Um judeu precisa se esforçar para a experiência de alegria em todos os tempos. Em todos os tempos. Não somente quando estiver cumprindo uma mitzvah. E para comprovar é, essa... Essa sua proclamação radical, o Balchentov é, ensinou da, do, da ética dos pais. Todas as suas ações devem ser para buscar os céus. E baseado nesses versos, o, o Centovo ensinou que o que quer que uma pessoa faça, comer, dormir, negócios e até mesmo lazer, sempre é parte do serviço divino. E, e claro, quando feitas com as, as intenções apropriadas. E quando uma pessoa é, está servindo a Deus em todas as suas ações... Então, as palavras do rei Davi são extremamente apropriadas. Servir Deus com, com alegria se aplica a todos os tempos e a todas as situações. Essa foi uma revolução do racidismo que o Baal Shem Tov introduziu e o Rebbe re, reforçou. A alegria é essencial. Não somente é, a religião importa, mas todas as áreas da sua vida. Parte 8. Alegria anula decretos severos. O Rav Ber, o segundo Réb de Lubavitch, tinha um grupo de Hasidim que era composto por um coro e um outro que era comp composto por é, um grupo de montaria a cavalo. E em ocasiões especiais e alegres, como casamentos e outras celebrações, eles se exibiam para animar é, e, e, e entreter os convidados de casamentos, por exemplo. E um desses desses um desses componentes que montava a cavalo era o filho de Radvodov Radvonom. E o Rav, o Rav Dover sempre contemplava essa performance da sua janela. E uma determinada ocasião, ele deu instruções para que o coro e, e a montaria é, se apresentassem num dia comum da semana. E durante a apresentação, o seu filho Rav Norman caiu do cavalo. E... Informado que o seu frio estava em perigo, o Rav Dovber, não obstante, moveu a sua mão e disse que as festividades continuassem. E mais para frente, ele pediu que aquilo fosse terminado e ele foi para o seu escritório particular. Um, um médico tinha sido contactado e examinando Rav Norman, é, ele disse que aquela situação na verdade não era tão severa como previamente se havia pensado. E ele tinha quebrado a perna e o, o médico colocou uma tala e observou os cuidados. E, e depois, mais tarde, o Rav Dover foi questionado, por que, que ele deu instruções para que o coro e a exibição de cavalos continuassem... É, mesmo que o seu filho o amado tinha se ferido? E, e ele disse... Por que que você não me pergunta? Por que que eu pedi que o coro e a, e, a, e a exibição de montaria... Fizesse essa performance hoje, num, num dia simples de semana? E ele disse... Hoje é, seria um dia de decretos muito severos para o meu filho. E eu vi uma grave acusação para ele no Tribunal Celestial. E essa acusação era muito, muito poderosa. E, uh, e eu só vi uma saída, como a alegria adossa o atributo da severidade, eu pedi que eles se apresentassem hoje e cantassem com bastante alegria, com todo o coração e que eles fizessem todas as formas de, 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 de entretenimento. E a alegria que foi criada temperou esse decreto severo contra o meu filho e uh, é, acabou por quebrá-lo, mas uma pequena parte desse decreto ainda ficou uh, e foi por isso que ele caiu do cavalo e quebrou sua perna. Mas ele, ele, uh, ele vai se recuperar? E isso foi muito melhor do que todo aquele grande decreto severo que havia sobre ele. E a ideia de que é, a alegria é a maneira mais efetiva para influenciar os mundos superiores em, em muitas maneiras. E a gente muitas vezes pensa que uma prece sincera é, e e com lágrimas e desespero, vai nos salvar. Na, na superfície, isso de fato faz sentido, mas... Mas nas nossas preces, quando nós pedimos para os nossos queridos e para nós mesmos o que a gente é, é, necessita deses, desesperadamente... Nós devemos é, mudar o nosso paradigma. Mas será que isso, isso realmente funciona? Então, durante uma audiência privada com o um Rebbe, um Hasid, que é, expressava negatividade, pessimismo sobre o seu futuro, o Rebbe levantou-se e se aproximou da estante... e pegou um volume do Zoa... da sua prateleira... e colocou na frente do Hasid... e abriu numa passagem. Veja e observe... Nosso mundo está sempre pronto... para receber o fluxo espiritual... que vem dos céus. Os, mu os mundos superiores... O mundo superior nos, nos provê de acordo com o nosso estado aqui embaixo. No, e se nosso estado aqui é de felicidade, é de alegria, é, a correspondência será a abundância que virá dos céus. No entanto, se o nosso estado aqui é de tristeza, então de maneira também correspondente, correspondente o fluxo das... Bênçãos será restrito. No entanto, disse Ureb, servir, servir Deus com alegria é, é a, a nossa missão. E por conta dessa a, alegria humana e do outro, o, otimismo, nós vamos receber a alegria do mundo superior. É, o céu e a terra estão em constante comunicação. De fato, como é ensinado no Zoa, o que, o que acontece aqui é os céus respondendo às nossas circunstâncias. Em outras palavras, a gente pode intervir e impactar na, na, realidade, na realidade em parceria com Deus. Essa é a base da oração. Mas ainda mais profundamente do que as palavras que nós recitamos numa oração, é a forma que nós recitamos essas palavras. Estamos, nós estamos é, preenchidos com é, pesar ou nós estamos preenchidos com é, alegria? Nós estamos é, chorando ou nós estamos... Cantando, nós estamos simplesmente recitando sem pensar e murmurando essas palavras. É, os humores e as emoções que nós cultivamos é, durante uma oração e ao longo do dia é, se transformam em ondas que transportam as nossas visões e os nossos futuros para que eles se manifestem na nossa vida. De fato, a alegria é vista pelos nossos sábios como a mais eficaz, o estado mais eficaz para ativar a nossa conexão e o nosso desejo com o desejo de Deus. E isso é refletido num dito racídico popular é, que fala Simha Poretz Geder que a alegria é, quebra todos os limites e as, as restrições. E em nenhum outro lugar, essa ideia é mais evidente do que na, nos ensinamentos do Baal Shem Tov sobre Teshuvah, o processo espiritual de retorno e realinhamento com a vida judaica. E numa história que é atribuída ao Baal Shem Tov, em um ano, ele perguntou ao Rav Zev Kitsis, um dos seus discípulos mais sêniors, para que ele é, tocasse o Shofar para a congregação em Rosh Hashanah. E o Baal Shem Tov instruiu ao Rav Zev, eu quero que, vocês, que você estude todas as kavanot, todas as meditações cabalistas que pertencem ao Shofar, porque assim você vai poder meditar quando você é, to fizer os toques. E o Ravzev é, tomou isso como um, uma tarefa, com alegria, mas com certo tremor também, porque era um grande privilégio, mas era também uma imensa responsabilidade. E ele estudou diligentemente essas, essa mística e a... Uh, e aprendeu sobre as discussões e os significados do shofar e como que esse, o seu som é, podia ser alcançado num, num dia sagrado. E ele preparou um pedaço de papel, é, onde ele colocou lá os pontos principais de cada meditação, e assim ele poderia é, se referir a eles enquanto ele estava tocando o shofar. E, finalmente, no, o grande dia chegou e era a manhã de Rosh Hashanah e o Rav ficou lá na Bimá é, lendo e no centro da sinagoga do Baal Shem Tov, é, cercado por todas aquelas pessoas, é, rezando e se concentrando. E num, canto da, da, num, num dos cantos da sala estava lá o Baal Shem Tov é, encarando e aguardando pela, pela, pelo chofar E, de repente, um silêncio encheu a sala e era a antecipação para o clímax daquele dia, exatamente o toque do chofar E o Ravzev é, colocou a mão no seu bolso para retirar as suas notas e o seu coração congelou. O papel não estava ali, ele tinha havia perdido, mas ele se lembrava de que o papel tinha sido colocado no seu bolso, mas ele simplesmente não estava lá. E ele é, freneticamente buscou na sua memória tudo aquilo que ele tinha se estudado, mas ele ficou tão abalado que na sua mente só tinha é, é, um branco total. E ele começou... É, lágrimas vieram aos seus olhos de frustração e ele ficou muito embaraçado e a, a sua, é, ele ficou também é, vermelho, e ele realmente tinha desapontado o seu Rebbe, que tinha confiado nele para essa missão tão sagrada. E ele tocou o chofar como faria simplesmente, sem aquelas intenções mais profundas, mas com o coração quebrado. E ele é, tocou exatamente como requeria a Lahá, a... É, e depois ele foi e se sentou no seu lugar, evitando os olhos do Rebbe. No, no, na conclusão do dia e das orações finais, o Baal Shem Tov é, se dirigiu ao um lugar onde estava o Rav Zev, que estava lá soluçando debaixo do seu talit. E, e o Baal Shem Tov disse yom tov, Rav foi a a mais extraordinária, o mais extraordinário toque de chofar que nós ouvimos hoje. E o Rav disse, mas, mas Rebe, como assim? E Balcham Tov explicou, no Palácio Real, há muitos portões e portas, e muitos halls e muitas câmaras de entrada, o Palácio tem Muitas campainhas e muitas chaves, e chaves que abrem diferentes portas, mas tem uma chave mestra que abre todas as, as portas. E o Balchantov explicou: a meditação são essas chaves, elas destrancam portas específicas que nos levam a uma outra câmara e é, a outros mundos mas tem uma chave que destranca todas as portas e pode abrir todos, todos as, os cômodos do Palácio Divino. E essa chave mestra são as lágrimas de um coração quebrado. Essa história clássica é muito citada e frequentemente dada como exemplo de que o o Baal Shem Tov estava privilegiando o efetivo aspecto, perdão, o aspecto afetivo da oração mais do que o aspecto intelectual que é, antes era enfatizado pelos cabalistas. E de acordo com a sua visão, o seu coração vai levar você mais profundamente para reinos dos céus do que a sua mente de forma adicional essa caracterização sincera é, das lágrimas é, que purificaram são águas purificadoras mais do que é, mais do que aquelas lágrimas que eram Represadas como nós vimos na história de Elie Wiesel. No entanto, o Rebbe não, não permitiu a de parar de, de, de parar de tentar alcançar a sua cura, né? para a cura para a sua dor. E, e, e o Baal Shantov também não tentou é, parar esse portão das lágrimas. Mas nós temos um outro ensinamento que justamente se justapõe a essa história acima. Se lágrimas são a, lá, são a chave mestra para abrir os portões dos céus a alegria absolutamente os demole. E nesse espírito, o Rebbe sempre é, dividiu é, ensinamentos poderosos e se dirigiu ao seu sonho da redenção. E ele ensinou que a ideia de que a alegria... É, rompe todas as barreiras e uh, transpõe o último obstáculo de milhares de anos dos judeus no, Eli no Egito e, e remove todas as barreiras é, para a vinda iminente de Machia. E nas palavras do próprio Rebbe, ao longo de anos de exílio, o povo judeu... Uh, Esperou por redenção e rezou por isso, sinceramente, todos os dias. Claro que isso se aplica aos sadequim, aos líderes do povo judeu, que é, têm esse desejo muito poderoso pela vida de Mashiach. Mesmo assim, essas atividades não podem ser comparadas... É, com o que o meu sogro trouxe de é, ensinamento para aquilo que ele chamava de é, chuva imediatamente, redenção imediatamente. Muitas décadas se passaram é, e dessas, das atividades que foram mencionadas, é, para trazer machias. No, machia, no entanto, machias não veio ainda. E não temos explicação para isso. Mas temos uma pergunta natural. O que, que nós fomos, podemos fazer para trazer machias que nós, nós ainda não fizemos? E o que nós podemos sugerir como o serviço divino é a expressão da alegria para trazer machios nas, nas gerações é, anteriores, as, as pessoas com certeza experienciavam a, a alegria na conexão com a sua observância das mitzvot. E, e, e nessas gerações, a ênfase era a servir a Deus e a... E essa, é, esse serviço é o que nos traz alegria. A sugestão agora é de usar a simha, usar a alegria, como um catalisador para trazer Matias. Em contraste, é, colocar a ênfase na alegria ela mesma, na, no, no estado de alegria. E quando meditamos na iminência de Matias chegar. E aos conhecimentos dessa, dessa época de perfeição, a simha, a alegria, vai se espalhar por todo mundo em uma experiência muito especial, muito além da, da simha que nós temos no presente. E essa simja vai nos levar à alegria da redenção quando nossas bocas estarão é, é, preenchidas com alegria. Ao longo de toda a sua vida ensinamentos, o Rebbe personificou e insistiu nessa, em cultivar essa consciência da, da experiência de êxtase, de uma alegria incondicional. É, e na sua procura desse link perdido, dessa conexão perdida, que vão, vai reabrir os portões daquele jardim primordial que nós deixamos há tanto tempo atrás. Esse é o projeto Positivity Bias, eu sou Mônica Barg, é um projeto sem fins lucrativos, essa gravação pode ser replicada para quem tem interesse.